0: 大家好，我是王珂，今天要和大家分享一篇文章。文章的题目是：为什么你愿意吃生活的苦，也不愿吃学习的苦？知乎的一个问题下，题主的两个朋友。一个因为不愿意背一本二十页的手册，放弃六千元左右的销售工作，改去做月收入两千元左右的服务员；另一个宁愿打游戏、脏话、游戏术语满天飞，也不愿意去图书馆丰富人生。他疑惑：为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿意吃学习的苦？这问题的答案，有无奈。也该有反思。生活的痛苦使人麻痹，学习的痛苦让人清醒。大多数情况下，人们受到生活的苦是被动的，无论是否努力，无论是否抵抗。虽然生活的苦也会变化，但必须应对这种苦痛，久而久之会让人变为习惯。被麻痹后。知道这样的煎熬一定会来，那就等着应付就好了。而学习的苦，是在于人要逼着自己开辟新的痛苦领域，在生活的苦会如约而至的基础上，这看似是在给痛苦加码。宁可习惯日复一日的痛苦，也不想被痛苦锤醒，是人想待在舒适区的惯性。第一种心理背景，是延迟满足的能力低下。这是种甘愿为更有价值的长远结果放弃及时满足的抉择取向的能力。二十世纪六十年代，美国斯坦福大学心理学教授沃尔特·米歇尔设计了一个实验，对象是幼儿园的十名儿童。十名儿童每个人单独待在一个小房间里，桌子上的托盘里放着曲奇饼、糖果、棉花糖。研究人员说，他们可以有以下几项选择。一，马上吃掉零食；二，等研究人员回来时再吃，这样就可以再得到一颗棉花糖作为奖励；三，孩子们可以按响桌上的铃，研究人员听到铃声会马上返回。结果，大多数的孩子坚持了不到三分钟就选择放弃，一些孩子甚至没有按铃就直接把糖吃掉，另一些盯着桌上的棉花糖半分钟后，按了铃。只有大约三分之一的孩子成功延迟自己对棉花糖的欲望。十五分钟后，他们等到研究人员回来，得到了兑现的奖励。急着吃糖，就像只愿沉浸在生活中不思进取、延迟满足能力低下的人，更愿意满足于及时收益。眼前的生活虽然困苦。即便工资只有两三千，也是可见收益；而学习就像需要等待十五分钟后才能获得的奖励，需要付出时间成本，收益也是未来收益。虽然可以预见，但是不能立马得到。预期决策性思维的缺失，让人只看眼前好处，忽视当下苦痛背后潜藏的巨大价值。第二种是妥协于低配的适应性心理。成长经历中能被察觉到的，或是无意间接触的信息，都在无形中影响人当下如何思考、怎样反思以前的经历、如何对未来产生把控。有实验人员将跳蚤扔进罐子里，他们跳起的高度是自己身高一百倍以上，但如果用一个玻璃罩罩住跳蚤。他们跳起的高度就只能保持在玻璃罩高度以下。三天 后， 即便打开盖 子， 也没有跳蚤跳出来。美国心理学家塞利格曼在一九六七年提出了习得性无助概 念， 他把一只狗关在笼子 里， 一有铃声 响， 狗的脚下就有电流通 过， 并且无法躲避这种痛苦。多次同样的试验后，铃声响起，即便在开通电流前打开龙门，狗也会选择倒地呻吟；即便可以主动逃避，它也选择等待痛苦来临。大多数人避开了学习的苦，是因为曾经在学习上遇到挫折，于是内心暗示自己在这方面没有天赋。在后来的人生中，再次遇到需要学习的地方。过往的经验让人第一反应是遵从生物的趋利避害的本能，将学习抛弃。就像被玻璃罩局限的跳蚤，只记得惦记痛苦的狗，即使没有了保障，内心深处仍有一个屏障，使自己无法逾越。对归因的思维方式偏误，在很大程度上限制了一个人的潜在可能。必须吃生活的苦，客观上限制了学习的条件。不得不承认一个更现实问题的存在：通过学习改变命运越来越难，所以很多人选择不吃学习的苦。素质教育的压力下，课外教育的投入也成了竞争力的资本。有能力得到更优质教育资源的家庭，在良好的循环中，生活的苦相对增量。只会更少。同样的时间内，有条件的人可以把资源用在自我提升，而资源相对匮乏的人，时间已经全部用在了应付生活的苦上。美国作家芭芭拉·艾伦·瑞克为了探求贫穷的真相，隐姓埋名体验低薪阶层如何生活，他去了不同的城市，换了零售、清洁。老人服务等六种工作，最后发现自己陷入困局。因为没钱，要住在偏远的地方，花费大量时间在上班路上，用于提升自己的学习时间和发现更好工作的机会越来越少。想要做更多兼职来应对生活的成本，沦为工作机器，心理崩溃，选择放弃，吃生活的苦。耗尽了时间、钱财、精力，让人没了吃学习的苦的机会。而这种现状越加深，越会让人从环境找问题，而非自身。生活的苦也有质量之分，有一些苦让人从自身寻找问题，选择利用反省的思维方式；另外一些逼着人从环境找理由，陷于可能存在的威胁中。无法站在跳脱的角度进行反省，常把生活的苦归咎于环境的影响，也渐渐让人不能理解。学习的意义不只在于改善生活，读书带来的工具性价值有限却直观，而大多吃不了学习苦的人，看不到它给人更高层面的存在意义带来的提升。即便艰难。学习仍是改变的最好方式。没有选择吃学习苦，在很大程度上会让人吃到更多生活上的苦。有人在知乎上提出了一个问题：假设房间里有一百个人，他们从十八岁时带着一百元钱的初始资金玩游戏，每一轮每个人都拿出一元随机给另外一个人，一直玩到六十五岁。最后一百个人的财富分布会怎样的？游戏运行一万七千次后，社会财富的分配比例是：百分之十的富人掌握着大约百分之三十的财富，百分之二十的富人掌握着大约百分之五十的财富，百分之六十的人财富缩水到一百元以下。这结果从侧面验证了二八定律。百分之八十的财富掌握在百分之二十的人的手中，那么努力的人生会更好吗？假设这些玩家中有十人比别人加倍努力，获得百分之一的竞争优势，即赢得收益的概率比别人高出百分之一。游戏的模式结果是，十位努力玩家中九位进入了富人的前二十。十年前。安徽考生徐梦楠在高考考场交上白卷求零分，之后做过组装广告箱、制造井盖、包装卫浴产品、生产说明书的工作。期间，他结婚生子又离异，在经历了一系列变故后， 2 0 1 7年3月25号，他重新走进高考考场，被一所大专院校录取。我只是在一个环境里，一个状态下。活得太久了，没有什么新鲜感了，所以想去上大学，想经历一些不一样的事情，过不一样的生活。我不喜欢在一个模块里转悠，让我很痛苦。说出这些话的徐梦楠，生活并不拮据，有时他月收入能上万，生活质量不算太差。一位九十三岁的上海爷爷被人拍到和外国人对话，他发音标准，口齿清晰，面对镜头时说。停止学习让人衰老，不断学习才能永葆青春。这是用英文讲的。多少人还没轮到变老的年纪，就已经因为未老先衰的心，断了提升自己的路。学习的意义不只在于达成所谓生活品质的提升，它的价值在于给人更多本想不到的可能。学习的过程。或许痛苦，但是选择做主动接受学习中的苦，生活中的苦，即便还在，意义也会变得不同。好的，朋友们，今天的文章就分享到这里，感谢您的收听。如果您喜欢这篇文章或者喜欢王克的声音，欢迎大家转发朋友圈，同时。如果你想听到更多我的声音，可以下载蜻蜓或荔枝 FM， 直接搜索“听眠音”。朋友们，再见。
1: 想曾经的过往，有过精彩，也有过感伤、迷惘。不管是平静与匆忙，苦闷或欢畅，总有份期盼在我的身旁。时光不停流逝，会让我疯狂。也让我更坚强。岁月慢慢教会我不再回望，更明亮的光在前方。每朵花都可能绽放，却留不住芳香。是流浪，哪怕换聚一场，一面遗忘，一面更纠缠。时光不停流逝，会让我疯狂，也让我更坚强。岁月慢慢将。